0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Prerowski. Heute begrüße ich Tina Thron. Sie ist Head of Customer Experience Research der Unica Insurance Group. Tina gibt uns Einblick in eines der heißesten unternehmensstrategischen Themen der letzten Jahre, dem Purpose und damit der Frage, warum es uns als Unternehmen eigentlich gibt. Liebe Tina, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Clemens, freut mich hier zu sein.
0: Tina, wir reden ja heute über das Thema Purpose. Was ist denn eigentlich Purpose?
1: Uh, das ist natürlich eine, eine große Frage, weil ähm, man das ja natürlich im, im Leben in verschiedenen äh, Perspektiven betrachten kann. Ähm, für mich ist ähm, Purpose das, was uns antreibt, ähm, das, was uns auch dazu bringt, Fortschritte zu machen und uns weiterzuentwickeln. Mhm. Also der Antrieb hinter allem. Und ich denke, wenn man so im, im Leben schaut, wo man große Veränderungen durchgemacht hat und dann danach sehr stolz auf sich war und ähm, viel geschafft hat, dann hatte man kann man diesen Antrieb auch identifizieren, woher der kam. Was hat einen dazu veranlasst, auch in schwierigen Situationen dran zu bleiben und Schritte zu machen, auch vielleicht, wenn sie einem Angst machen. Und das mhm. ist für mich der Purpose, der, der uns hier antreibt.
0: Und im Kontext eines Unternehmens?
1: Ja, Menschen, also Unternehmen sind ja eigentlich Ansammlungen von Menschen. Und eigentlich ist ein Unternehmen auch was total virtuelles. Also, was, wie existiert denn das in der Welt? Das ist ja, eigentlich etwas, das Menschen geschaffen ist und das nur existiert, weil alle sich entscheiden in der Früh, ich gehe arbeiten zur Unika. Ja? Also wenn jetzt alle zugleich sagen würden, ich gehe, die gibt es nicht, die Unika, dann gibt es das auch plötzlich nicht mehr quasi. Ja? Also das ist ja total so wie Geld und äh, weiß ich nicht. Ein Kalenderjahr, das sind ja alles menschengemachte Illusionen, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Und ähm, es gibt ja einen Grund, warum die Menschen dann jeden Tag zur Arbeit gehen in einem Unternehmen. Mhm. Und warum sie gewisse Entscheidungen treffen und ein gewisses Verhalten zeigen. Und das ähm, hat diesen Purpose zugrunde. Und im besten Fall können sie voll aufgehen in dem, was sie tun und ihren Purpose auch total leben. Und im schlechteren Fall müssen sie den eigentlich zuschütten und quasi kratzen da immer nur an der Oberfläche.
0: Kann ich so einen Purpose schaffen für ein Unternehmen oder ist der da?
1: Den kann man auf jeden Fall schaffen, aus meiner Sicht. Ich denke, das beginnt auch damit, sich bewusst zu machen, warum es das Unternehmen gibt und das auch in gerade in neuen Mitarbeitern beim Onboarding auch zu verankern. Mhm. Jetzt schauen wir zum Beispiel jetzt unser Unternehmen an, wo ich arbeite bei, bei Unica. Es geht um Versicherung. So, Jetzt könnte ich sagen, ich komme jeden Tag und ich, nicht sagen, weil ich arbeite in IT, weil ich schreibe da irgendeine Software. Aber eigentlich, was macht denn das Unternehmen? Warum gibt es Versicherung überhaupt? Wenn man da zurückschaut, dann hat das ja einen sehr noblen Ursprung, da ging es darum, dass die Gruppe für den Einzelnen da ist, wenn etwas schief geht. Das mhm. ganz im Ursprung ist Versicherung, alle zahlen ein in einen gemeinsamen Pott. Und wenn bei einem ein Unglück passiert, dann ist er quasi aufgefangen durch die anderen. Das ist eigentlich ein wunderschönes Bild. Und da gibt es ja auch ganz, Simon Sinek, wenn ich schon so früh jemanden nennen darf, ist, da bin ich natürlich ein totaler Fan von ihm, weil der auch sehr stark über Purpose redet. Und er sagt, die größte Herausforderung, die Unternehmen, quasi, die sich Unternehmen stellen müssen, er nennt das das Split, wo er sagt, dass wenn ein bei Startups ist dieser Purpose noch ganz nah. Ja. Also wenn jetzt, Startups ist ja meistens so, da gibt es jemand, der hat eine Vision und andere, die schließen sich an und alle brennen dafür und wollen da was auf die Beine stellen. Genau. Und ähm, in dem Moment, wo das passiert und das beginnt, ist dieser Purpose noch extrem spürbar und äh, in, in allen Dingen auch sichtbar, die die tun gemeinsam. Mhm. Und wenn das Unternehmen wächst, äh, sagen wir es gesagt, people hire people. Ähm, das heißt, äh, es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und wenn man nicht aufpasst, dann verwässert sich dieser Purpose. Das heißt, die neuen Leute, die dazukommen. Sukzessive im Unternehmen, die äh, kennen diesen Ursprung gar nicht mehr so und die brennen auch nicht für dieselben Dinge, weil sie das gar nicht mitbekommen. Ja? Das heißt, er sagt, das driftet so auseinander und dann ähm, bin ich eben nur noch im Wort, bin nur noch darin, ähm, welche Aufgabe habe ich hier zu leisten ja. und ich bin eigentlich nicht, äh, im, welchen Beitrag leiste ich hier zu einem gemeinsamen Sinn. Und das ist glaube ich also das wie sich es auch in Unternehmen wie man das spürt und, und was da typischerweise passiert und was einfach wo man als Unternehmen einfach investieren muss um, um wieder diese, dieses Gefühl dieses gemeinschaftliche zu schaffen.
0: The Purpose kann uns also auf der Reise vom Startup mit dem Ziel die Welt zu verbessern zum Großunternehmen mit Prozessen, Strukturen, Reporting und Zertifizierung also durchaus auch einmal abhanden kommen. Die spannende Frage an dieser Stelle ist, können derart gereifte Unternehmen ihren Purpose wiederherstellen oder sogar neu entdecken?
1: Ja, ich denke schon. Also wir hatten im Unternehmen bei uns vor einiger Zeit mal eine Situation, wo das sofort wieder aufgepflammt ist in den Mitarbeitern. Und ich, ich werde es nur ganz kurz machen. Es ging darum, wir hatten eine Werbekampagne und ähm, der Protagonist aus dieser Werbekampagne ist erkrankt, sein mhm. Kind, und es war ganz, ganz schlimm Und es hat dann das Management entschieden, wir stoppen die Werbekampagne und investieren alles restliche Budget in, in das Funding von Research, also medizinischer Research, um diesem Kind und Menschen mit dieser Krankheit zu helfen. Mhm. Und das war, ein, das war ein Lauf vor im Unternehmen. Also die Menschen haben sofort gebrannt. Da gab es mhm. kein, keine Stimme dagegen, da gab es niemanden, der das angezweifelt hat und es haben sich sofort alle berührt gefühlt. Und das ist ja eigentlich, wenn man sagen, Versicherung, da sein. Für, viele sind da für, für wenige. Das, und äh, ich denke, wie kann man die möglichst oft solche Momente schaffen und auch immer wieder Zeichen setzen, auch wenn es nur im, im Kleinen ist, muss nicht mal so groß sein, ja, um, um das zu leben. Und äh, ich, ich sehe schon, dass das die Menschen berührt und aktiviert.
0: Was geschieht jetzt in einem Unternehmen, wenn wir einen Purpose haben? Wenn wir das ins Leben gerufen haben, diese Idee.
1: Genau. Also warum, warum ist das überhaupt sinnvoll, glaube ich, kann man sich auch fragen. Also man könnte auch sagen, die Leute sollen einfach kommen und, und hackeln und ist mir eigentlich egal, ob die einen <lacht> spüren oder nicht. Ne? Also ja, rein Niederschlicht betrachtet, könnte man sagen, warum nicht? Und meine Antwort darauf wäre, wenn ich ein Unternehmen habe, das reine Routinetätigkeiten macht und Fließbandarbeit, dann kann kann ich mir das vielleicht noch leisten? In einem Unternehmen mit Wissensarbeitern, wo ich ähm, hochkomplexe Probleme lösen muss, wo ich vielleicht noch dazu mitten einer digitalen Transformation stecke, ähm, ist die Komplexität, die, die das, das Vorhaben hat, aus meiner Sicht gar nicht mehr steuerbar und, und bewältigbar, wenn ich nicht die Mitarbeiter ähm, dazu ermächtige, die richtigen Entscheidungen zu treffen um das Unternehmen gemeinsam in die richtige Richtung zu bringen. Mhm. Und äh, das geht, sehr ist ja auch ähm, Golden Circle von Simon Sinek wieder, aus dem Why heraus. Das geht aus diesem gemeinsamen äh, Gemeinschaftsgefühl, dem Purpose. Warum machen wir das überhaupt? Weil äh, gerade Digitalisierung äh, bringt die Unternehmen dazu, dass sie alles hinterfragen müssen. Welche Prozesse habe ich intern? Welche Produkte verkaufe ich überhaupt? Äh, wie, also wie kommuniziere ich auch mit meinen Kunden zum Beispiel? Und in einer Welt, wo ich das alles hinterfragen muss, was ist denn das, das Stabile? Was ist denn überhaupt noch das Unternehmen an sich? Ja. Mhm. Und äh, das, das ist aus meiner Sicht der Purpose. Welche Rolle spielen wir im Leben unserer Kunden? Und wofür stehen wir als Unternehmen?
0: Der Simon Sinek erklärt in seinem TED-Talk How Great Leaders Inspire Action, wie die Kommunikation von Apple aufgebaut ist. Das ist genau dieses Start with Why. Ist es jetzt so, dass wenn ich diesen Purpose habe, kann dann jede Firma quasi ein Apple werden?
1: Ich weiß gar nicht, ob Apple mittlerweile überhaupt noch so ein gutes Beispiel ist. <lacht> Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also ich, ich glaube, jede Führungskraft, jeder, jeder, der im Leadership ist, kann hier dazulernen und das richtiger machen oder besser machen. Richtiges, falsches Wort. Jeder hat die Möglichkeit, es besser zu machen als Führungskraft. Und letztendlich. Unternehmen sind ja Ansammlungen von Menschen. Ja, Wenn ich die richtigen Führungskräfte zusammenhole, die das alle gut können, dann habe ich natürlich höhere Chancen, dass ich gemeinsam in die richtige Richtung gehen kann und die Mitarbeiter da auch gut mitnehmen kann. Ähm, ich sehe einfach, dass es viele Führungskräfte gibt, die gar nicht die Skills haben. Die beschäftigen sich gar nicht mit den Themen, die sind nicht, ähm, kennen sich mit Kommunikation nicht aus, die wissen auch gar nicht, wie Menschen funktionieren. Also mhm. wie oft ich erlebe, dass Mitarbeiter eine Aufgabe bekommen und ich, ich, und ich bin nicht mal ihre Führungskraft, kann dir jetzt schon sagen, dass sie nicht in der Lage sein werden, das zu tun. Entweder weil sie die Skills nicht haben oder weil sie die, die Macht gar nicht haben, um das, was von ihnen verlangt wird, durchzusetzen. Mhm. Das ist verantwortungslos. Also ich meine, da, da muss man sagen, da hapert es ein bisschen an, an der Einschätzungsfähigkeit oder auch an... Daran zu verstehen, wie solche Organismen, vielleicht an systemischem Wissen, auch wie solche Organismen, wie Organisationen einfach funktionieren.
0: Gibt es einen Moment, wo du mir irgendwie das Gefühl beschreiben kannst, weil du sicher intensiv am Thema Purpose auch gearbeitet hast, wo du gemerkt hast, okay, das ist es jetzt und jetzt sind wir an dem Kern dran, jetzt haben wir das erwischt sozusagen?
1: Ähm, also, das in, in der Arbeit, die ich mit meinem Team mache, haben wir diese Momente, wenn es uns gelingt, also vielleicht sage ich nur kurz, was wir machen. Ähm, unser, unser Topic ist Human Understanding. Also wir ähm, tauchen ein in die Denkmuster und Verhaltensweisen von Kunden, aber auch von, von Mitarbeitern und äh, versuchen zu verstehen, welche Ziele die Personen haben, welche, welche Intention dahinter steht und wie wir die bestmöglich unterstützen können. Mhm. Und ähm, das herauszufinden und das quasi zu erheben ist eine Seite, aber dann auch einen Impact im Unternehmen zu haben, damit danach gehandelt wird, ist eine ganz andere Sache. Und die die Momente, wo wir als Team auch den, den meisten Sinn spüren für uns, ist, wenn wir in der Lage sind, anderen das zu vermitteln, was wir hier entdeckt haben, welche ihnen auch sehr authentisch wiederzugeben, wie es zum Beispiel unseren Kunden geht und welche, welche Probleme ähm, die haben, wenn es um Kommunikation mit uns zum Beispiel geht, als Unternehmen. Und das, also man merkt einfach, ob es in den Menschen, mit denen wir da sprechen, intern etwas auslöst und ob sie dann auch für sich quasi Handlungsmöglichkeiten sehen, um etwas zu verbessern. Und mhm. dieser Moment, wenn man gemeinsam sieht, gemeinsames Verständnis darüber hat, wie es einem Kunden zum Beispiel geht und gemeinsam versteht, wie man systematisch etwas verbessern kann im Unternehmen, um solche Dinge zukünftig anders zu machen, das ist sehr befriedigend. Also da spüren alle, dass, sie, dass, sie, dass das sinnstiftend ist.
0: Welche Rolle spielt denn der Kunde oder der Nutzer im Purpose?
1: Also ja, letztendlich ähm, ist ja derjenige, also der Kunde oder der Nutzer von dem, was man produziert als Unternehmen, ist der, der uns das Leben gibt überhaupt, ja, also der, der uns am Leben hält. Es gibt halt manchmal Tendenzen im Unternehmen, dass plötzlich die Dinge zum Selbstzweck werden mhm. und man das vergisst, warum man, also warum man, für wen man das überhaupt tut. Ja? Ähm, aber letztendlich kann kein Unternehmen überleben, das nicht die B Bedürfnisse der Kunden, die wir adressieren. Also wir müssen die erfüllen und kennen. Ähm, und die müssen Teil unseres Sinns sein, Wenn wir gehen auch sehr gerne in das Job-to-be-done-Framework.
0: An dieser Stelle ist eine kurze Erklärung fällig. Clayton Christensons Theorie der Jobs-to-be-done liefert uns ein Werkzeug und eine spannende neue Perspektive auf die vielfältigen Dimensionen, die den Kunden zur Kaufentscheidung führen. Leute kaufen demnach nicht einfach Produkte, sie kaufen die Erledigung eines bestimmten Jobs. Am schönsten illustriert die Theorie das populäre Milchshake-Beispiel. Der Legende nach sollte der Absatz von Milchshakes einer populären Fastfood-Kette erhöht werden, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Produktsegmentierung, demografische Analyse, Kundeninterviews zu Konsistenz, Geschmack, Viskosität, Zuckergehalt und jeden anderen vorstellbaren Parameter. Doch trotz aller Bemühungen will sich einfach kein Erfolg einstellen. Der Milchshake-Absatz bleibt unverändert. Erst die neue Perspektive und der Zugang die Kunden zu fragen, welchen Job der Milchshake für sie erfüllt, deckt die wahren Hintergründe auf. Auf der täglichen, relativ unaufregenden Fahrt ins Büro wird ein kleiner Snack benötigt, der für Abwechslung sorgt, Auto und Anzug nicht vollbröselt und den ersten großen Hungeranfall von 10 Uhr auf die etwas passendere Mittagszeit verschiebt. All diese Anforderungen erfüllt der Milchshake, dessen nächste Evolutionsstufe etwas dickflüssiger angelegt wird, um eine längere Trinkdauer zu erreichen der mit Fruchtstückchen ein abwechslungsreicheres Trinkerlebnis bieten soll und somit auch endlich den gewünschten kommerziellen Erfolg erreicht. Ja, und ich hole mir jetzt einen Cappuccino.
1: Also, was ist der Job, bei dem wir unterstützen? Ja. Das ist ja im Prinzip ist das der Sinn, ja. Also, die, die Menschen haben Jobs und, und quasi high on Products, also sie, sie suchen sich Produkte, die ihnen helfen, diese Jobs zu erfüllen. Und ähm, das, das haben sie, weil sie ein Desired Outcome haben. Sie wollen etwas Bestimmtes erreichen. Genau. Und ähm, im Prinzip ist es unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen und halt jedes Unternehmen in jeweiligen Bereich, was, was halt die Tätigkeit ist. ja. Und bei Versicherung ist zum Beispiel unser Job, einerseits Sorgen zu nehmen vorab und Sicher zu geben und andererseits dann ähm, das Versprechen, das wir gegeben haben, auch zu halten, dass wir da sind, wenn ja. was passiert. Und ähm, die Menschen messen uns daran, wie gut wir das tun, weil das ist, es, das ist der Job, für den sie uns heiraten.
0: Und wie bringe ich jetzt den Purpose hinaus ins Unternehmen?
1: Indem man ihn selbst lebt. Also ich, ich denke... Vor, das Vorleben und das ähm, Role Model sein ist einfach extrem wichtig. Und je höher man, mhm. je mehr Exposure man hat, also je höher in der Hierarchie und je mehr die Menschen auf einen schauen, desto wichtiger ist es, das zu zeigen.
0: Mhm. Und
1: das auch authentisch zu zeigen. Ich äh, glaube fest daran, dass Mitarbeiter sofort erkennen, wenn das gespielt ist. Mhm. Speak your truth. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich auch gemeint, ich, ich muss auch äh, einen Weg finden, was in mir brennt mit dem, was das Unternehmen als Sinn in sich trägt, irgendwie zu verbinden. Wenn ich das nicht schaffe, wird es halt einfach sehr schwer, andere zu begeistern.
0: Mhm. Nach deinen Erfahrungen zum Thema Purpose, was würdest du heute anders machen als vor fünf Jahren?
1: Ähm, also die Menschen, andere Menschen mitzunehmen, ist ähm, eine Herausforderung in sich selbst. Ähm, da lerne ich wirklich ständig dazu, wie ich noch besser ja, Menschen inspirieren kann und in einer Art und Weise inspirieren kann, die sie zu, ähm, zu Handlungen bewegt. Das hört sich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen holprig an. Was ich meine ist, ähm, ich bin eine Fachexpertin für Custom Experience im mhm. Prinzip. Ja. Ähm, wenn man eine Expertise sich aneignet, dann geht das einher mit einer eigenen Sprache, die diese Disziplin mit sich bringt. Ja. Das heißt, ich drücke mich in einer Art und Weise aus, die widerspiegelt, wie ich die Welt sehe, weil ich diese in dieser Disziplin arbeite. Genau. So, und wenn ich jetzt auf Menschen aus anderen Disziplinen treffe, dann gibt es mitunter Verständigungsschwierigkeiten. Das ist das, wenn man sich vorkommt, als würde man chinesisch reden und man hat das Gefühl, man sagt die Dinge eh schon sehr, sehr klar und trotzdem passiert beim Gegenüber nichts oder es wird dann ganz was anderes gemacht und man fragt sich, wie kann das sein? Wir haben doch darüber gesprochen, so. Ähm, und die Kunst ist es natürlich, was ich eigentlich wissen sollte aus dieser Disziplin kommend. Ich muss in der Sprache meines Gegenübers sprechen. Und, ähm, ich muss verstehen, welchen Job hat der. Also, es, Menschen sind alles Menschen. Im Unternehmen sind es auch Menschen. Die Kollegen sind auch Menschen. Und jeder hat diese Denkmodelle. Und jeder hat Biases. Und jeder hat Jobs. Mhm. Quasi im Sinne von Jobs zu be done. Ähm, Und wie passt das, was ich von mir geben kann, was ich beitragen kann, zu dem, was diese Person mir gegenüber äh, als Job zu bedanken hat für sich selbst im mhm. Unternehmen. Und ganz schwierig wird es natürlich, wenn es darum geht, dass ich eigentlich der Person sagen möchte, du hast die falschen Jobs im Kopf. Du bräuchtest eigentlich andere Jobs, also aus meiner Sicht. ja. Ähm, weil da sind wir an einem Punkt, wo wir plötzlich hinterfragen müssen, das, was wir heute tun, ist das überhaupt noch relevant mhm. für einen langfristigen Erfolg im Unternehmen. Und das sind die ganz schwierigen ich möchte nicht mal sagen Konversationen, aber die, da, das sind Prozesse, Änderungsprozesse, Change-Prozesse, Change die ähm, natürlich den Menschen alles abverlangen. Also wenn man sich nur überlegt, wie man selbst mit großen Veränderungen im Leben privat umgegangen ist. Ja. Das kostet Kraft und der, das kostet Mut, da reinzugehen und es braucht auch einen triftigen Grund und auch einen, einen Anstoß, das zu tun. Und das... Ähm, Manchmal ist eben der Purpose auch so ein bisschen verschüttet, weil eben das Split und, und man weiß das gar nicht mehr, warum man die Sachen im Unternehmen tut. Das heißt, einerseits geht es mal darum, die Menschen zu erinnern, wozu ist das überhaupt gut? Also ich könnte jetzt reingehen und sagen, wir haben jetzt gelernt, Kunden wollen so und so und so. Und wenn ich das nur so Hinwerfe. quasi hinknalle als, als Insight, ja, dann sagen alle, aha, okay und nichts passiert. Natürlich passiert nichts, weil warum auch, ja? wenn ich das beginne, das zu verknüpfen mit, mit Business-Problemen, mit echten Problemen, die wir haben, auch wirtschaftlich gesehen, ja. dann ist schon mal die Aufmerksamkeit da. Und dann brauchen wir aber eigentlich noch die Ebene, wo wir uns äh, einer Welt öffnen, die anders ist als die heutige. Ja. Ja? Und ähm, wie stelle ich die richtigen Bedingungen her, damit Menschen in der Lage sind, sich zu öffnen? Weil das ist, ich vergleiche das gern mit, man schwingt auf einem Trapez im Zirkus, ja, und jetzt sagt mir jemand, lass das los, da kommt das nächste. Ja. Und jetzt, das ist halt schwierig, ja, weil jetzt hat man noch ein Trapez, auf dem man schwingt und vielleicht führt das irgendwie zu nichts mehr und man schwingt sich da tot und dann hängt man irgendwann einmal nur noch ganz ruhig da, aber im Moment schwingt es gerade noch und jetzt wäre jetzt der richtige Moment
0: abzuspringen. Vorgals,
1: abzuspringen und das Nächste zu greifen. Ist das Nächste überhaupt schon sichtbar und wie viel Vertrauen habe ich auch in mich selbst und mein, meine Umgebung, dass das dann auch da sein wird und mich halten wird und also... Und das ist so, so kommt mir das oft vor bei den Menschen unter dass wenn wir äh, gerade Insights haben aus, aus unserer Research, die in Frage stellen, ob wir unser Business so, wie wir es heute machen, weitermachen sollten ja. in der Art und Weise oder die vielleicht auch radikaler zeigen, wo es eigentlich hingeht, dann ist es ganz wichtig, diese, diese Mechanismen zu verstehen und wie es den Menschen damit geht, wenn wir sie mit sowas konfrontieren. Ja. Und wenn man dann keine, also nicht diesen Safe Space auch schafft und das quasi nicht berücksichtigt, wie in welcher Situation die sind, dann wird das gar nicht aufgenommen. Mhm. Die hängen weiter an ihrem Trapez, ja, die kommen nie, äh, also die machen den Schritt nicht, weil es halt einfach beängstigend ist. Auch, ja?
0: Tina, kannst du mir vielleicht abschließend noch einen Buchtipp zum Thema Purpose geben?
1: Also wir haben eh schon viel über Simon Sinek gesprochen, der hat natürlich ganz viele äh, interessante Bücher, Find Your Why zum Beispiel ja, oder auch zum Thema Leadership. Des, den kann man immer empfehlen. Was ich auch äh, ganz äh, spannend finde, es gibt von, ähm, von Warren Burger das Buch ähm, The Book of Beautiful Questions, mhm. weil äh, in meiner Erfahrung wie kommt man denn auf den Purpose wieder zurück, wenn man ihn vielleicht gerade mal nicht mehr so hat? Oder wie kriegt man auch andere dorthin, dass sie sich dessen wieder bewusst werden? Und die Antwort ist Fragen. Die Antwort ist Fragen. Ja, weil äh, Fragen öffnen den Raum. Und Fragen haben große Power.
0: Liebe Tina, das war super spannend. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dabei warst. Gerne. Das war mein Gespräch mit Tina Thron zum Thema Purpose. Links zu den Buchempfehlungen finden Sie in den Show Notes. Vergessen Sie nicht, Always On zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski.